0: que a graça e a paz do nosso bom Deus e seu amor continue derramados em nossos corações. Amém? Privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Prazer enorme. Já estive aqui outra vez é, num café dos homens que acontecem sábado pela manhã, não é isso? Então já estive aqui. daqui Tenho tido uma boa amizade com o pastor Davi, reverendo Davi Horta. Tem sido um privilégio para nós estreitar esse laço eu quero agradecer à igreja e ao conselho desta igreja por estar cedendo o vosso pastor para ajudar a gente na Exutel, na Escola Superior de Teologia em Limeira, não é? antigo seminário presbiteriano, agora ela mudou de nome. E o Davi já faz três anos, se não me falha a memória, que já coopera conosco naquela instituição. E eu quero, a princípio, em nome de toda a diretoria do seminário, agradecer a Deus pela vida desta igreja que pode compartilhar do seu pastor, na edificação de outras almas, preparando outros obreiros para a causa do Senhor. É uma causa nobre, não é? e agradeço a Deus pela vida do vosso pastor. Ontem mesmo esteve nos ajudando na extensão lá em São Paulo. Nós temos uma extensão em São Paulo, e ontem ele deu aula lá para nós. Então, quando ele fez o um convite, eu não achei o convite, era uma convocação. Não é? Então, não dava para rejeitar o convite do reverendo Davi Horta. Privilégio muito grande estar aqui com vocês, eu vim com a minha esposa, aquela que carrega essa cruz faz 24 anos, né? louvado seja o Senhor, uma benção na minha vida, a irmã Kelly está aqui, Kelly fica de pé por favor para o pessoal lhe conhecer, não é? há 24 anos nós convivemos, seis anos de namoro e noivado, 18 anos de casamento, uma filha chamada Maria Vitória de 15 anos, é, que está na nossa igreja, não é? porque hoje é eleição, da mocidade, ela tem que participar lá e também nós temos aqui a Sofia que já estava aqui, já saiu correndo com a molecada aí para assistir a aula na linguagem dela. A Sofia, de 6 anos, tá certo? É, eu, eu o, o sotaque já me entrega, não tem jeito, né? Eu sou de lá de cima, a cabeça mostra, não é? Grande e, e, e o sotaque também nos entrega. Eu sou de Pernambuco, mas moro em Limeira há 13 anos. Sou pastoreando na mesma igreja há 10 anos, tem sido uma experiência maravilhosa, sou pastor da igreja presbiteriana fundamentalista do Parque Novo Mundo. Não é? Nós também estamos, somos bacharel em teologia, fizemos uma pós-graduação em filosofia e estamos agora mestrando em teologia pelo Centro de Pós-Graduação André Jumper no Mackenzie. Não é? Então a gente conta com as orações dos irmãos para que tudo isso a gente possa fazer com humildade e com o coração em serviço. Eu sempre digo, fazer teologia é um ato de adoração a Deus e é isso que a gente espera fazer para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, menos de mim e mais do Senhor, então agora vamos ouvir a sua palavra. Eu queria convidar você a abrir as escrituras em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11. 11. Êxodo 20, versos do 8 ao 11, especificamente sobre o quarto mandamento. Êxodo 20, 8 ao 11, diz assim aquela que é a verdade de Deus. Sentado como estamos, mas reverentemente ouçamos a palavra do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas o sétimo dia descansou. Porque o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então até aqui. Pois o Senhor, portanto o Senhor, abençoou o sétimo dia e o e o santificou. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Por que escolher falar sobre o quarto mandamento? Primeiro porque o reverendo Davi Horta nos pediu para trabalhar esse tema com a igreja, que ele acha que é importante para a vida da igreja. Então eu estou sob orientação de vosso pastor. Então a escolha do tema é primeiro por causa disso. Mas segundo, de pronto aceitei, porque entendo absolutamente que o quarto mandamento é um dos mandamentos mais esquecidos pela igreja. Na verdade, na verdade, há uma tendência meio que sutil e escondida de nós desprezarmos não apenas o quarto, mas o decálogo de uma forma completa. Dizendo que aquilo é coisa da lei. Quem aqui já não conversou com algum crente no Senhor Jesus Cristo, independente de sua confissão de fé, independente do seu, vamos dizer assim, ramo teológico, e você não já ouviu isso? Alguém dizendo o seguinte, isto é coisa da lei. E só uma má compreensão. Porque tem uma coisa que a reforma protestante defendia, os pais da igreja já defenderam, os apóstolos faziam muito bem isso. E se você for olhando para trás, para a história da igreja, você percebe que isso é uma realidade na interpretação bíblica, é que não se separa a lei de evangelho. Não se separa a lei de graça. Quando você faz isso, uma coisa não sustenta a outra. Por exemplo, qual é o objetivo principal da graça de Deus sobre nós? Quando você fala em graça, você tem um conceito na sua cabeça de favor e merecido. E o favor só é merecido quando alguém cumpre alguma coisa em seu lugar e lhe atribui o favor. Então, na cruz de Cristo, mais do que graça, existe lei. Ele está cumprindo a lei no nosso lugar, e por isso foi aquela cruz, e morreu no nosso lugar, então não façam isso, não quebrem, não disjuntem aquilo que o Senhor uniu, lei é para sempre, é óbvio, é lógico, que não no seu aspecto civil, não no seu aspecto condenativo, mas no aspecto moral, é matar a igreja quando se separa lei de evangelho. Lei de graça Então talvez esteja sendo esse o motivo Pelo qual a igreja do Senhor nesses dias Está abandonando o Antigo Testamento Muitos menos pregações A não ser aquelas que se usam daquelas histórias famosas Para se dizer o que bem entende a igreja Mas exposições bíblicas, verdadeiras, coerentes No Antigo Testamento é algo difícil Cada vez mais como eu disse, a não ser para se usar aquelas histórias, que você pega aquela história e faz o que você quer, não é? Coloca ela para um lado e para o outro. Mas não é desse tipo de exposição que nós estamos nos referindo. Então, meus amados irmãos, é muito importante voltar a estudar, sim, a lei do Senhor. E principalmente este mandamento. A gente se preocupa, por exemplo, em não tomar, e não colocar outro Deus além do Senhor não fazer imagem de escultura, não tomar o nome dele em vão, honra pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho. A gente se preocupa com essas coisas no nosso dia a dia, quando, quando muito, mas lembrar de um dia para consagrar ao Senhor. Parece que isso tem sido cada vez mais escasso no meio de uma sociedade que corre, corre, Corre e não para de correr, o tempo parece mais escasso, então consagrar um dia ao Senhor é mesmo, que, é mesmo que pedir para alguém de nós morrermos. Principalmente numa sociedade capitalista ao extremo como a nossa. Uma sociedade cada vez mais que tem a desculpa no tempo, a sua principal muleta. Separar um dia é muito. Não dá para ser uma manhã de domingo? Quantos de nós já, fazemos, já fizemos isso? Dizemos assim, não, só a escola bíblica está bom já, né? Ou então assim, ó, só o culto da noite está de grande excelência. Mas o mandamento não é esse. O mandamento não é isso. E as implicações da desobediência desse mandamento faz nós quebrarmos aqueles três mandatos da criação. O primeiro mandato, no sentido de ordenança, nós deveríamos ter um relacionamento espiritual, e isso, a gente chama isso de mandato espiritual, é o nosso mandato, a nossa relação com, com Deus. Depois vem o mandato social, a nossa relação com a nossa, com a nossa casa com os nossos familiares, aqueles que estão mais perto de nós. E depois o mandato cultural, que aí é o nosso relacionamento com toda a sociedade estabelecida, com todas as, as, as obras da natureza, com tudo que foi criado por Deus. É o nosso relacionamento de explorar a criação do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você quebra esse quarto, quarto mandamento, tem implicações diretas nesses três mandatos. Na sua relação com Deus, porque fica isso muito claro. Na sua relação com a sua família e na relação com a sociedade e com a igreja, por exemplo, também isso fica muito complicado. Aqueles que desprezam o quarto mandamento certamente colherão muitos problemas na sua vida. Mas antes de chegarmos até eles, vamos então para a exposição do texto, o que nós temos aqui nesse texto. Primeiro que o texto deixa bem claro algo que é para nós lembrarmos: lembra-te do lembra-te do sábado, do dia de sábado, do dia de descanso para o santificá-lo, então nesse mandamento tem algo muito impressionante que a gente precisa perceber. Veja, quando é que eles estão recebendo a lei? Vamos fazer um exercício histórico. Quando é que, nós, quando é que eles estão recebendo a lei? Assim que sai de onde? Do cativeiro do, do Egito, ok? Concordam comigo? Atravessam o Mar Vermelho, vão caminhar no deserto, não é assim? A primeira grande ação de Deus é fazer o povo parar, subir no Monte Sinai, e entregar as tábuas da, da lei, ok? Então, não é curioso? Você já parou para pensar? Por que, que Deus está dizendo assim? Lembra-te do sábado, quando a lei está começando a ser dada naquele momento ao povo. Lembrar de quê? Lembrar de onde? Esse sábado está estabelecido aonde? Esse sábado veio de onde, se não tinha lei? Já parou para pensar nisso? Lembra-te do sábado? Sim, mas... Tem algum princípio do sábado que foi escrito antes da lei? Tem alguma coisa que nos referia a sábado antes da lei? Porque a lei está sendo dada naquele momento. Então, naquele momento, Deus está mandando lembrar, lembrar de quê? O quarto mandamento é muito mais profundo do que a gente imagina, meus irmãos. Porque ele tem uma ligação eterna. Desde a criação de todas as coisas. Quando o Senhor diz assim, lembra-te do sábado, sabe a que Ele está se referindo? A obra da criação. Ele criou todas as coisas em seis dias e em um Ele descansou. Então, entenda bem. Quando o Senhor está dizendo, lembra-te do sábado, Ele está se referindo à obra da criação. Eles estão recebendo a leila ali no Sinai. Isso significa que antes existia já um princípio estabelecido na criação. Certamente esse princípio era respeitado no cativeiro do Egito. Certamente esse princípio foi respeitado por todos os grandes patriarcas. Certamente eles ensinavam isso aos seus filhos. E é princípio perpétuo, que tem início, mas não tem fim. É um princípio que está antes da lei, está na lei e continua em vigor depois do suposto período da lei, como a gente já explicou na introdução, que a gente tem que cuidado para dizer isso. Então entenda, é princípio perpétuo, existirá até a consumação dos séculos existiu antes da lei, está na lei e existirá até o fim. Então por isso lembra-te do sábado, porque ele já existia como princípio estabelecido pelo Senhor. Muito bem. E o dia de descanso. Lembra-te do sábado, do dia de descanso, shabat ou sabat como alguns costumam pronunciar. Mas é descanso no hebraico. Veja, a gente tem o um costume de associar o sétimo dia, o sábado, com o sétimo. Mas calma. Vamos com calma. Deus fez todas as coisas em seis dias. É verdade. No sétimo descansou. Mas por que, que ele descansou? Vamos lembrar um pouco de novo. Você e eu, nos nossos pais... Nos, nos, nos cabeças federais, que era Adão e Eva, fomos criados em que dia? Sexto, ok? Sexto dia. A gente foi criado na parte da tarde, pra, provavelmente, porque na primeira parte ele criou animais, ele separou animais domésticos e selváticos. Isso é você ler o relato de Gênesis. Aí depois que tudo estava pronto, ele criou o homem. Muito bem. Você foi criado no sexto dia. Qual foi a primeira coisa que eu e vocês fizemos? O que teve no dia sétimo? Nada. Descanso. Relacionamento com Deus. Para mostrar para mim e para você que a primeira coisa na nossa vida é estar com o Senhor. Você não foi criado para outra coisa a não ser estar com Ele. Então, na ordem da criação, a primeira, o primeiro dia nós fizemos o quê? Descansamos e trabalhamos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Nossos pais trabalharam assim. Isso é a ordem, esse é o modelo antes da queda. Esse é o modelo de Adão e Eva, esse é o modelo dos nossos primeiros pais. Mas depois da queda, o que acontece? A lei apontava agora porque o nosso descanso ficou mais longe. Nos, o nosso pecado produziu distanciamento entre nós e Deus. E agora, o modelo da lei é que eu e vocês trabalhássemos, ou nossos irmãos do Velho Testamento, nós não estávamos lá, mas eles estavam, que trabalhássemos agora seis dias apontando para frente naquele descanso ainda que viria. E a ordem inverte. Então agora a gente não trabalha mais o primeiro dia. Desculpa, a gente não descansa mais o primeiro dia. E trabalha os seis mas depois da queda, nós trabalhamos os seis e esperamos o descanso. Isso foi assim no período do Velho Testamento. Isso se deu e a lei captou isso e por isso colocava o sábado. Em algumas traduções, o sétimo dia. O dia do descanso ainda estava distante para nós. Mas o que acontece em Cristo Jesus... A ordem do Éden foi trazida de volta. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram recriadas. E Ele traz todas as coisas para Ele. Quando é que o nosso Senhor morreu? Sexta-feira. Quando é que Ele ressuscita? no domingo abra sua bíblia por favor comigo para você ver como essa ordem foi recriada em João capítulo 20 João 20 João 20 João capítulo 20 verso 1 diz assim a palavra do Senhor no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Até aqui, porque eu estou dentro de uma igreja presbiteriana e conhece muito bem esse relato, então já deu para entender que o Senhor ressuscita no... Primeiro, primeiro dia. Muito bem. Verso 19 do mesmo capítulo. Verso 19 do mesmo capítulo. Do mesmo capítulo 20 do Evangelho de João. O que é que é nos dito lá? Ao cair da tarde daquele dia. Que dia? Primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, entrou Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz, seja com vocês. Quando é que Jesus faz a primeira aparição para os discípulos? No primeiro dia da semana. Ainda acha pouco? Então vá para o verso 26. Verso 26 diz assim, Uma semana mais tarde. Que dia, então, é esse? Domingo de novo. Outras versões, oito dias. Não esqueça. Agora parece que a gente melhorou a contagem, a gente fala, daqui a sete dias. Mas antigamente nossos pais diziam assim, com oito dias a gente volta aqui, não é? Não era assim? Porque ele contava o dia que ele estava se referindo. Então era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Oito dias. Nós mudamos um pouco a forma de contar. A NVI já trouxe depois de sete dias, porque ela entendeu isso da tradução. Então, que dia é de novo? Domingo. Então, não é a igreja, como alguém diz, com Constantino em 313 aproximadamente, que resolve estabelecer o domingo como dia do Senhor. Não é. A igreja está recebendo de volta a, nova, a mesma ordem que existia lá no Éden. A igreja está recebendo o modelo de novo que sempre existe, e que deveria existir, mas a queda nos atrapalhou nisso. Cristo agora é o nosso real descanso e agora você descansa o primeiro dia e trabalha os demais. Então o dia de guardar, o dia de lembrar é o dia é o nosso xabá cristão, o dia do descanso. Cristão e não há outro lugar que a nossa alma pode descansar, a não ser na certeza de que nosso Jesus Cristo ressuscitou nesse dia. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados, o dia é o domingo. Tanto é que os apóstolos, em Atos 27, Paulo estava fazendo um discurso e diz lá o texto que era o primeiro dia da semana, e prolongou esse discurso, tem um jovem chamado Eutico que cai, não é? Porque Paulo vai até quase meia-noite. Então, quando é que o apóstolo Paulo estava reunido para partir o pão? Santa ceia do, do Senhor. Atos 27 mostra claramente que agora a igreja aprendeu a se reunir nesse dia, tanto é que o apóstolo Paulo está reunido com os irmãos no primeiro dia da semana. Se fosse um dia qualquer, Certamente o apóstolo Paulo não podia esticar o discurso até, até meia-noite É um dia de descanso, é o dia do Senhor Mas muito bem, então o que fazer nesse dia? A Bíblia também já nos disse, lá em Êxodo 20, aquele texto que nós estamos expondo Lembra-te do dia de sábado, nós já falamos de lembrar do dia de sábado Agora a última parte do verso é para o santificá-lo como é que a gente faz isso? O que nós devemos fazer nesse dia? O que eu e você devemos fazer nesse dia? Primeiro, se nós observarmos a palavra santificação, ela tem dois aspectos. Um aspecto de consagração, de separação. E o outro aspecto é de mudança interior. Mudança de disposição da alma. Então... Às vezes você diz assim, olha, santifique isso daí, ou seja, separe isso daí. A palavra que a gente gosta mais de usar, e que parece que Levítico captou bem essa ideia, de Levítico capítulo 11, verso 44, ele diz, consagrem e santifiquem ao Senhor. Esses dois aspectos estão dentro da palavra santificação. Primeiro, consagração. Quando eu tiro essa caneta e digo assim, olha, a partir de agora, essa caneta só escreverá as atas da igreja presbiteriana moriar. Eu estou fazendo o que com ela? Consagrando. Santificando para esse uso devido, das atas. Agora eu pergunto, ela deixou de ser caneta? Mudou a essência dela? Não. Isso é um aspecto da santificação. Então, o primeiro aspecto é o seguinte. Separe esse dia. Consagre. Não faça mais nada nele. Não troque qualquer coisa, não coloque qualquer coisa nesse dia. Já viu aí, muitas vezes a gente diz assim, olha, não está tendo tempo, vou colocar para o domingo. Principalmente para a gente dar conta da casa. Mulherada sabe o que é isso. E os homens que ajudam também. Então, a semana a gente vem bagunçando, 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 bagunçando. Aí o sábado tem uma atividade especial, diferente, que a gente teve que fazer. Aí o que é que a gente sacrifica? O domingo. O que, é que a gente coloca no lugar? O domingo. Isso é uma atitude de não consagração. Isso é uma atitude de não separação. Você chega na tua jeito e risca o domingo e diz assim, isso aqui é para o Senhor, acabou. O resto é meu tempo. Consagre. Separe. Porque de outra maneira, nós estamos pecando contra o quarto mandamento. Esse é o aspecto primeiro, santificar, separar. Não é, não é quando der eu venho aqui, quando der eu estou aqui, quando der eu penso no Senhor nesse dia, quando der. O segundo aspecto é a santificação no sentido de transformação de vida, de mudança interior. Então esse aspecto também está na palavra e é o principal aspecto que o texto de Êxodo 28 verso 8, está nos trazendo. É o aspecto de, de usar esse dia para a nossa alma. Os puritanos chamavam esse dia, meus irmãos, de banquete da alma. O dia de tirar a fome da nossa alma. Um dia de se deleitar na presença do Senhor. Um dia de deixar para lá todas as atividades seculares... Extras, e agora nos concentrarmos somente no Senhor. E o que fazer neste dia? É lógico que eu não estou propondo aqui um dia pesaroso, um dia enfadoso, cansativo, não. Mas o que fazer nesses dias? Jesus Cristo parece que nos ensinou a fazer o que fazer em Marcos capítulo 2, a partir do verso 24, quando ele está dizendo aos fariseus que estavam de plantão, que Davi, porque os fariseus reclamavam, Lara, o contexto era o seguinte, Jesus estava indo em aldeia e aldeia pregando a palavra de Deus no dia do Senhor, fazendo o trabalho do, do Senhor. E os discípulos dele tiveram fome e foram lá, colheram espigas. Os fariseus olham e dizem, colhendo no sábado, isso é contra a lei do Senhor. Jesus lembra um princípio que Davi fez. Ele diz assim, olha, Davi, lembrando do grande rei Davi, que é uma figura que eles gostavam muito. Davi colheu, comeu, quando estava em guerra santa, fazendo o trabalho do Senhor, comeu da comida que era ofertada no templo, para vocês terem uma ideia, no dia de sábado. Vocês não se lembram disso? E no mesmo capítulo, no final, no verso 27, o Senhor usa a regra áurea. Que eu gosto muito dessa regra, para a gente não ir para um extremo, nem para o outro. Quanto à questão da guarda do dia do Senhor. Nunca esqueça o seguinte. Foi o sábado o descanso que foi feito para o homem. E não o homem para o, o sábado. Aplique essa regra. E com certeza você vai saber dosar essa questão de como guardar o dia do Senhor. Mas eu fiquei de dizer o que que, é, o que, que nós devemos fazer nesse dia. Primeiro, primeiro, todos os exercícios de culto particulares, você e Deus, você e sua alma, vida de oração, de comunhão, leitura da palavra nesse dia esbanje a sua alma disso. Depois, exercícios públicos de culto ao Senhor com os nossos amados irmãos. Veja, a igreja se reunia, Atos 20, eu lembrei isso para vocês, nesse dia. Atos 2, diz que eles tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo. Eles estavam juntos. A ideia de igreja é a capacidade de se reunir, de estar junto. Eu desconfio muito. De alguém que diz assim, não, mas eu posso fazer isso em casa. Ele não entendeu a força dessa comunhão ainda. Todas as vezes que eu ouço um crente na minha igreja dizer assim, mas pastor, mas se eu não der, eu vou fazer isso em casa. Eu digo, você não entendeu o que é que é isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que só acontecem aqui. Quão um bom... E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Aí vem toda aquela descrição do Monte Hermon, da, de Arão. Aí no final, na comunhão dos santos, o salmista diz assim, é ali que o Senhor ordena na sua vida e bênção para sempre. Não despreze isso daqui. Não despreze isso. Até porque, falando sobre culto, falando sobre nosso ajuntamento, falando onde se devia adorar Jesus com aquela mulher no Poço de Jacó, a mulher samaritana, vocês se lembram que a discussão onde deveria ser a adoração, começa no verso 19, e ele diz assim, mas o Pai procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A essência do nosso culto, o elemento essencial do nosso culto é que nós devemos fazer tudo conforme a palavra nos ordena, esse é o elemento de verdade, mas fazer para não só alimentar o nosso espírito, mas fazer com o nosso espírito para a glória de Deus. É uma música que nos toca, como o nosso irmão Presbítero Alisson disse aqui na frente, é uma música que nos move é a palavra de Deus que nos instrui, tanto nos exortando, quanto nos aconselhando, quanto nos sustentando, quanto nos confrontando. É um abraço de um irmão, essa questão como vocês fazem de ir lá e sair e orar por eles. Isso só é feito na igreja do Senhor. Não despreze isso. Não ache que isso é pouca coisa. Para que você troque e fique em casa. Não faça isso. Meus amados irmãos, essa questão de cultuar ao Senhor no dia do Senhor é muito séria. Eu me lembro de Isaías capítulo 1, verso de 10 a 15. O Senhor reclamando do falso culto. Você sabia que Deus está agora, nesse exato momento, analisando a nossa atitude de adoração e dizendo assim, foi bom, não foi bom. Você sabia que ele faz uma análise de todo o culto que nós fazemos a ele? Parece que essa ideia é pre... presente, incipiente em todas as escrituras. Mas muito mais, livro de Malaquias, consagrado à questão do falso culto, mas o capítulo 1 de Isaías também nos mostra isso. O capítulo 1 de Isaías, o povo está fazendo, cumprindo a agenda de culto. Vem aqui na escola bíblica, veio no culto da noite, fez a questão das festas da lua nova, estavam cumprindo tudo. Mas tem uma frase que o Senhor pega pesado e eu queria ler com vocês, Isaías 1. Por favor, por gentileza. Nós já estamos chegando ao final. Isaías, capítulo 1. Tratando sobre a questão do falso culto. Por que, que eu estou falando de culto? Porque essa é uma das coisas que devem ser feitas no dia do Senhor. Culto particular, culto público, exercício de necessidade misericórdia, socorrer alguém nesse dia. Nossa confissão nos instrui a isso. Precisar de um auxílio, um socorro, é nesse dia que nós devemos fazer. Não tem problema quanto a isso. Mas o culto é um dos elementos centrais para que a nossa alma banqueteie. Por isso que eu estou dando uma atenção especial a ele aqui. Veja o que está na partir do verso 10. Governantes de Sodoma... Ouçam a palavra do Senhor. Vós, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Espera aí. Deus devia estar satisfeito porque o povo está sacrificando bastante. Deus devia estar satisfeito porque a agenda daqui, por exemplo, da Moriá, ou de lá de Parque Novo Mundo, é cheia de segunda a domingo. Veja. Por que tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Espera aí, quem estabeleceu carneiros e gordura é o próprio Senhor na lei, Levíticos. Diz isso, ele queria isso. E por que agora ele está reclamando? Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bode. Quem estabeleceu o sistema sacrificial foi Deus. E por que agora ele está dizendo que não tem prazer nisso? Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Quem mandou vocês vir aqui? Ele mesmo te amando. De, pa, parem, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. As luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Aqui é que está o problema. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não há suporte. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovem suas, mãos, suas más obras para longe de minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos, Defendam a causa. Da viúva. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Não é o culto, muitas vezes. Não é a forma litúrgica. Nós, presbiterianos, temos cuidado muito bem disto. Nós cuidamos dos elementos de culto, das nossas ofertas, de uma maneira Bíblica correta de se fazer e não estorquindo o povo, como acontece em muitos lugares aí fora. Nós cuidamos dos nossos louvores, cantamos letras bíblicas. Vocês prestaram atenção nas letras de hoje? Totalmente bíblicas. Nós temos cuidado, do zelo nisso. Nós temos cuidado nesse aspecto. Mas será que as nossas mãos estão limpas quando nós levantamos aqui no culto perante o Senhor. Porque ele não suporta iniquidade associada a juntamento soleno. O povo trazia os novilhos, trazia os rebanhos, trazia as ovelhas, traziam tudo, mas sua vida era em desacordo à vontade de Deus lá fora, não no templo não perante o sistema sacrificial, não perante o sistema de culto, não porque desprezavam os calendários, as festas de lua nova, não. Mas o que o Senhor reclama é que os pobres estão sem comida e as viúvas estão sem assistência. E o Senhor diz, eu não posso ver o que vocês fazem aqui sem deixar de enxergar o que vocês fazem lá fora. Não dá. Não dá para esconder isso do Senhor. E não dá para pensar na guarda de dia do Senhor sem um culto. Onde aqui vai ser o cume da nossa vida lá fora. Então, entenda, quando eu destaco a questão do culto aqui na guarda do dia do Senhor, é para que você pense o seguinte. Não adianta também eu ser seis dias lá fora, uma coisa... E somente num domingo eu tentar ser outra. Não dá. O Senhor está lhe vendo. Lá fora e aqui. Então, meus amados irmãos. Que nós possamos voltar a praticar o quarto mandamento. Se isso já está estabelecido na sua vida, amém. Eu espero que você esteja equilibradamente guardando o dia do Senhor. Nem transformando esse dia, como alguns querem fazer, num peso insuportável, que nem mesmo eles podem carregar. De, por exemplo, não fazer uma visita caridosa a alguém, não socorrer alguém, não curar alguma pessoa porque é dia de domingo, não fazer um dever de necessidade e misericórdia, querer, por exemplo, brigar com os nossos policiais daqui de dentro, com os nossos médicos que estão em plantão, não é? Cuidado para a gente não ir para esse extremo. Isso é perigoso e danoso, da mesma forma que o outro extremo também é. Domingo, mais um dia qualquer que eu agora coloquei para dentro da minha agenda e quando ele é o dia do meu escape, quando não dá para eu fazer durante a semana, eu uso esse dia de qualquer maneira. Isso também é atitude pecaminosa diante de Deus. Isso não é guardar o dia do Senhor. Eu não estou dizendo com isso e nem sou sabatista, não trocamos o dia de sabatismo para dominguismo, achando que é nesse dia, é esse dia que nos salva. Não é. Eu disse, são todos os dias e o cume, a festa... É aqui, neste primeiro dia. Eu disse que a nossa salvação está garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mais nada com Ele. Agora, não podemos deixar de dizer que a prática da guarda do dia do Senhor não mudará a sua vida. Com certeza muda. Implica em bênçãos espirituais. Implicam em comunhão com Deus. Implicam em crescimento espiritual. Isso nós também temos que dizer. Não estamos associando a guarda desse dia, como os fazem outros, alguns outros irmãos lá fora, associar a guarda de um dia a salvação das nossas almas. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas também deixar de dizer que tratar desse dia, tratar desse dia de qualquer maneira, não trará implicações para nós. Isso também não é bíblico. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. E acharmos o equilíbrio e não desprezarmos o que o Senhor preparou para nós. Essa comunhão maravilhosa que estamos tendo aqui. A maneira como vocês me recebem sendo eu de outro lugar. E a gente pensar que isso é a união dos santos. Isso é a comunhão dos santos. E pouco tempo, pouco tempo nós estaremos sem essas divisões. E seremos o um único povo. Meus amados irmãos que eu e você não esqueçamos desse dia que era tão precioso para muitos dos nossos irmãos, os nossos irmãos puritanos defenderam esse dia com unhas e dentes porque eles entenderam absolutamente o que é o dia do Senhor. Eu digo que minha vida mudou depois de duas práticas cristãs. O dízimo, tive que me converter ao dízimo logo na minha, no início da minha caminhada. Eu não fui tão sério com isso. E a outra coisa foi o dia do Senhor. Depois que eu descobri e tento até hoje guardá-lo da maneira correta, nossa vida espiritual muda. Com certeza o Senhor aplique em nós a graça dessa obediência. Que o Senhor faça a mesma coisa com você, com essa igreja, para a glória e o louvor do seu nome. Amém? Vamos orar.